0: Was für mich immer bleibt und immer wird bleiben, sind die speziellen kameradschaftlichen Momente in der Aus- und Weiterbildung und auch in den Einsätzen selber, wo man gemerkt halt hat, hey, hier ist man ein Team, da kann man miteinander arbeiten und miteinander Außerordentliches leisten.
1: Du los ist der Polizeifunk, der Podcast von der Kapo Solothurn. Ich bin Danik Leonhard und wir finden in dieser Staffel heraus, wie es in Sachen Weiterbildung nach der Polizeischule weitergehen kann. Ob eine neue Aufgabe in einer Sondergruppe, spezielle Trainings- oder Ausbildungen. Polizistin oder Polizist ist ein Beruf, aber es gibt viele verschiedene Karrieren. Ein paar davon lernen wir hier kennen. die Fahrzeuge, Schutzschilder und große Waffen. Und vielleicht einmal noch so eine Türe, die mit einem Rambock aufgebrochen wird. Das sind alles Sachen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an eine Sondereinheit denke. Und ja, natürlich, ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen. Die SWAT-Teams sind das dort. Aber Sondereinheiten gibt es nicht nur in Hollywood, sondern auch in der Schweiz, auch bei den Capo Solothurn.
0: Mein Name ist Steve. Ich arbeite als Gruppenführer bei der Sondereinheit Falk, bei der Polizei Kanton Solothurn.
1: Besondere Einheit Falk, wenn das jemandem nicht sagt, was ist das? Was machen die?
0: Wir kommen eigentlich im Grunde noch zum Zug, wenn der normal, äh, der regulär Polizist mit der Mitte und Möglichkeiten äh, an seine Grenzen angekommen ist und uns der Auftrag verlangt. Also, der Auftrag tut uns vorgeben, wenn welche Einheit zum Einsatz kommt, ob es der Regulärpolizist oder der Polizist von der Sondereinheit.
1: Ist eigentlich die letzte Instanz, die bei so Einsätzen ähm, herbeizogen wird oder äh, eingesetzt wird.
0: Das ist genau so. Man sagt, ähm, wenn man ein Problem hat, läuft man mit der Polizei an. Wenn mhm. die Polizei ein Problem hat, läuft es in die Sondereinheit. Wenn die Sondereinheit ein Problem hat, dann regelt sie es.
1: Mhm. Ah, ich genau. habe niemanden mit, der noch anrufen
0: Was wir haben, sind natürlich äh, weitere Sondereinheiten, die, wenn wir personell ausbrannt sind, wir aufbieten können und dann so das Personelle weiterführen und den Einsatz über eine lange Zeit regeln.
1: Was sind das für Einsätze, die mhm. ihr gerufen ja. werdet?
0: Ja, per Definition sind es ein Einsätze, wenn es Lager fordert, wenn Zwangsmassnahmen müssen durchgesetzt werden müssen, mhm. für welche der no Normalpolizeieinsatz nicht ausreicht. Wie kann sich das vorstellen, Vielleicht verbarrikadierte ein verbarrikadierter Krisentäter, psychisch irgendwo im Ausnahmezustand ist, akute Selbst- und Fremdgefährdung hat und entsprechend auch die ist einzusetzen, sei es Stichwaffen, Schusswaffen, explosive Sachen und so weiter. Terror, Amok immer ein Thema, auch mit den letzten Jahren. Bataglan und so weiter, das Beispiel, das medial ist. Gekommen. Genau, also wir machen wirklich ein bisschen. Also so die Anhaltung von Schwerverbrechern, wo man eigentlich bei Beurteilung vorgängig tut, entsprechend auch einschätzen, dass dort ein, ein hohes Gefahrenpotenzial vorhanden ist.
1: Also wirklich in Extremsituationen?
0: Wenn man es extrem definiert, ja, ich in Extremsituationen. Für mich als Normalböger in <lacht> genau.
1: Extremsituationen. Also kann man sich ein bisschen vorstellen, wie SWAT-Teams aus Amerika, also aus diesen Filmen zu Hollywood, wie gross ist der Unterschied zwischen euch und SWAT-Teams?
0: Man kann es sich ungefähr so vorstellen, vom Auftreten her, aber bei uns wird sicher weniger geschossen und es gibt auch weniger Explosionen. <lacht>
1: ähm, ihr sind eine Sondereinheit und ihr kommt bei den schwersten Ereignissen zum Einsatz. Man könnte meinen, im Kanton Solothurn braucht es das nicht unbedingt, aber dass es euch gibt, das zeigt irgendwie, dass es euch trotzdem braucht.
0: Ja, ich denke, die ist haben, haben wir sicher. Wir haben entsprechend auch eine gewisse Anzahl Einsätze, die das Ganze tut, tut so berechtigen. Schlussendlich, es ist es auch wieder nur eine weitere Runde, ein weiterer es gibt In jedem Kanton, in jedem Land, in jeder Region haben wir einfach das Bedürfnis nach, nach Polizisten mit spezielleren Ausbildung. Genau.
1: Was ist das für eine spezielle Ausbildung?
0: Im Gegensatz zum regulären Polizeiberuf haben wir eine etwas spezifische Ausbildung. Das ist so einfach taktisch wo wir andere Vorgehen haben, Prozesse, äh, Schiessen, wir haben einen Haufen Einsatzmittel, auch technische Einsatzmittel. Und dass man die beherrscht, braucht man halt einfach Zeit und muss einen gewissen Aufwand betreiben. Und irgendwo durch, dass man das auch realisieren kann im Einsatz genau.
1: Was ist das Verhältnis von wie viel dass ihr Ausbildungen habt und übt und wie viel dass ihr dann tatsächlich Einsatz habt?
0: Das Verhältnis kann man so vielleicht nicht sagen in Zahlen, aber ähm, ich denke, monatlich haben wir ein paar Tage zur Verfügung, wo wir uns intensiv aus- und weiterbilden können braucht es aber auch, wenn wir einen neuen Prozess oder ein neues Mittel anschaffen, dann muss man sich einfach mal intensiver mit dem beschäftigen, dass man irgendwo durch das, äh, die Fähigkeit und Fertigkeiten erlangen kann, dass man im Einsatz auch unter, 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 ho unter hohem Druck oder, unter wenig, oder mit wenig Schlaf, sage ich jetzt, ein bisschen wenig gegessen, wenig trunken, dass man dann auch das Ganze berufen kann und so entsprechend wirken.
1: Wieso kommt es so extrem Bedingungen, die hier darunter arbeiten?
0: Ja, wir haben 24 Stunden beigegeben, 7 Tage in der Woche, 365 Tage. Da geht es halt darum, dass egal welche Zeit irgendein spezielles Ereignis ist, dass wir äh, sicher eine kleine, gewisse Anzahl Mitarbeiter direkt stellen können. Und wenn jetzt, das jetzt in der Nacht um 1, 2, 3 ist, dann ist auch der Mitarbeiter in der Regel am Schlafen. wird vom Pager aufgenommen und entsprechend vielleicht nur mit 1, 2 Stunden Schlaf äh, noch nicht gerade voll gegessen und voll ausgeruht. So muss ich Einsatz näher gehen performen, ja.
1: Wie äh, sehen ihr aus? Was habt ihr für eine Ausrüstung an, wenn ihr einrücken?
0: Mm, wenn wir einrücken, also wir arbeiten, äh, wir rücken in die zivile Kleidung, dann haben wir äh, die Möglichkeit, uns auf, dem, auf der Dienststelle oder irgendwo im Einsatzraum umzuziehen mit der ganzen taktischen Ausrüstung. Also es ist natürlich wichtig, dass äh, das der Chef sehr wichtig, was ich auch sehr schätze, dass der Mitarbeiter optimal geschützt ist. Mhm. Für das haben wir äh, entsprechend hohe Budget zur Verfügung, dass wir auch entsprechend mit der gewissen Entschlossenheit auch offensiv könnte ein Einsatz gehen, mhm. äh, gehen, angehen und beenden. In dem Sinn genau. Also nee. Helme, und so weiter ist echt bei uns Standard.
1: Mhm. Und nicht mit Angst haben, um um uns selber. Genau.
0: Ich sage, ein gewisses das Risiko ist wie immer vorhanden, das ist klar. Aber der regulär Polizist auf der auf der Straße ist tagtäglich ein viel höheren Risiko ausgesetzt, halt auch weil er oft nur eine leichte Weste hat oder keine Weste. Und wenn wir kommen, haben wir halt wirklich einen sehr sehr guten Schutz. Und ja, durch das sind wir auch also man nicht oft wirklich Angst gehabt, dass mir irgendetwas passieren
1: könnte. Wie schwer ist die Ausrüstung?
0: Das kommt darauf an, wie er konfiguriert worden ist und was man für zusätzliche Mittel mit sich trägt. Standort ist auch, ja, da reden wir vielleicht etwa von 20 Kilo, kaufen bis 40, 50, 60 Kilo. Das ist eigentlich durch die Blume Blumen ja, schwer zu definieren.
1: Mhm. Das ist für mich fast unvorstellbar. Ich weiss, wie viel das irgendwie ist auf der Handelbank, ich kann das glaube nicht <lacht> drücken. Wie ist das für dich, um das dann zu tragen und wirklich mit dem rumlaufen und auch noch funktionieren im Kopf? Funktionieren müssen?
0: Das ist nur eine Gewöhnungssache. Ich denke, man eine gewisse Grundvoraussetzung an Fitness muss man sicher mitbringen. Man muss nicht ein riesen Muskler sein, eine riesige Maschine, das bringt niemandem etwas. Aber man muss in der Lage sein, dass, wenn man mal ein bisschen schwerere Gewicht mit sich trägt, wenn man mal drückt und ein bisschen knietig wird, dass man dann nicht gerade Anschlag kommt. Also man muss genug Ressourcen haben, für das dann entsprechend intensiv, dass man dann im Einsatz eigentlich das Gewicht wie kann ausblenden kann.
1: Wie schaust du, dass du diese Ressourcen hast? Oder wie trainierst du?
0: Ich probiere plus, minus drei, vier Mal in der Woche ein kleines Krafttraining zu machen. Oder ein training Aber auch dort gibt es training manchmal gibt es vier Training. Ich bin auch nicht so extrem darauf, ein jetzt in der Regel. Ja.
1: Also nicht irgendwie mit Stein im Rucksack zu schauen?
0: <lacht> ich habe auch schon solche Training gemacht mit schweren Rucksäcken und irgendwelche Plattenträger. Gehen, joggen, aber ist eigentlich unnötig. Mhm. Es reicht, wenn man normal etwas macht. Teamsport ist immer gut. dann muss man nichts Spezifisches machen.
1: Du hast gerade davon geredet, Was sind die Voraussetzungen dafür, dass man bei Falk aufgenommen wird?
0: Meiner Meinung nach muss man extrem motiviert sein. Es ist alles auf absoluter Freiwilligkeit bei uns. Mhm. Was für mich auch wichtig ist, ist, dass man 10 ist und ein Teamplayer. Also wir haben eigentlich nichts von irgendwelchen arroganten Rambo-Typen, nach zwei Stunden ohne Proteinshake oder irgendwelche Supplements am Anschlag ist, Das bringt wirklich niemandem etwas. Es ist noch schwierig, oder? Es ist eine Spezialistenfunktion. Man muss bereit sein, mehr zu leisten, für nicht unbedingt mehr Benefits. Mhm. Was wir suchen oder was wir wollen, ist der Typ oder auch Frau. Das ist absolut offen. Wir haben aktuell keine weiblichen Angehörigen, aber... Es wäre mal spannend, wenn wir jemanden hätten, da sind wir alle immer offen dafür, sie äh, sich einbringen ins Team, wo lösungsorientiert ist, wo, wo nicht irgendwo nur das Problem sieht, sondern gemeinsam mit dem Team, das äh, die bestmögliche Lösung erreichen kann.
1: Genau. Also nicht nur physisch, stark, sondern auch im Kopf, genau. also psychisch. Und wahrscheinlich auch viel kann ertragen weil Ich stelle mir vor, ihr, nicht, ihr kommt nicht an die einfachsten Situationen.
0: Das ist ja so. Generell jeder Polizist muss in der Lage sein, Sachen zu verarbeiten. Sei es jetzt unschöne Bilder von schwerstverletzten oder auch Tote Menschen. Das haben wir schon alle genug oft gesehen im Beruf. Und auch bei uns ist es entsprechend der Umgang genau gleich. Man muss das Ganze für sich verarbeiten, können, offen kommunizieren, aufarbeiten, nicht irgendwie sich wo mit Angehörigen darüber reden, falls es einem irgendwie belastet und dann kommt es in der Regel auch immer gut.
1: Darfst du sagen, wie viele Einsätze ihr jemanden habt?
0: Ähm, das sind Zahlen, die wir nicht kommunizieren, das sind doch ein paar.
1: Mhm. Und was ist der beliebendste oder der eindrücklichste Einsatz gsi für dich? Du darfst ähm, wahrscheinlich nicht zu so viele Details verraten, aber was ist das gewesen?
0: Für mich gibt Konkret eigentlich so nichts, was wirklich extrem bleibend ist. Klar, der eine oder andere einsetzt, der bleibt schon. kann ich nichts dazu sagen im Detail, aber was für mich immer bleibt und immer wird bleiben, sind die speziellen kameradschaftlichen Momente in der Aus- und Weiterbildung und auch in den Einsätzen selber, wo man halt merkt gemerkt hey, da ist man ein Team, da kann man miteinander arbeiten und miteinander irgendwo äh, außerordentliches leisten.
1: Für die einen ist das ja so ein bisschen ein, ein Bubentraum oder so ein Nonplusultra, zu so eine Sondereinheit zu und dann wirklich so dort irgendwie bei der Polizei helfen. Ist das bei dir auch so? Gewesen?
0: Definitiv ja. Ich bin auch schon so aufgewachsen, dass ich zum Beispiel in einem Jungschützenverein war. Das haben wir immer zugesprochen, ich haben wir gerne Sport gemacht, in Vereinen usw. Ja, wenn man auch nicht das erste Mal, sage aus Kind oder Jugendlichen irgendwelche Serien oder Filme gesehen das SWAT von Hollywood, dann denkt man, ah, wow, das ist... Der eine hat vielleicht eher den Astronaut, der andere hat eher den Feuerermann. Und bei mir ist es halt schon eher so eine Einheit gesehen die mich gecatcht hat.
1: Und weisst du noch, wie dass du dich dann dafür entschieden hast, um dich da zu bewerben?
0: ja man macht sich halt immer schlau im äh, in den gewissen Quellen der Polizei was sie Möglichkeiten was sie die Voraussetzungen und durch das dass wir auch noch recht noch sind an der uniform Polizei weil wir halt dort die Leute noch selber unterstützen kommt man einmal ins Gespräch mit den Leuten von der Sondereinheit und merkt hey, das ist ja auch nur ein Typ wie ich oder alle anderen und noch ein lustiger Typ und äh, wird man vielleicht noch ein bisschen ähm, quasi motiviert, hey, man würde dich sehen, du würde passen vom, vom Gedankengut, vom Mindset, vom körperlichen, vom Schiessen und alles. Ja, und irgendwann ist das, ist das so wie man gesagt und entwickelt sich zu einem Pflänzli, wo ein Baum wird und plötzlich ist man nachher so weit, dass man sieht und jetzt äh, bereite ich mich ein darauf vor, mega ein bisschen mehr trainieren, schreibe auf die nächste Ausschreibung, mache das Auswahlverfahren und plötzlich bekommt man die Zusage, wenn es passt und dann ist man schon mit beiden Füßen drin.
1: Du bist jetzt seit mehr als fünf Jahren wieder Sondereinheit Volk. Was reizt dich an der Aufgabe am meisten?
0: Mm, auch das, was mich bei der Polizei generell gereizt hat. Es ist kein Tag wie ein anderer. Man hat immer neue Challenges. Es werden wird außerordentliche Ergebnisse erwartet. Und auch die Plattform An- und sich bietet mir die Möglichkeit, mich extrem weiterzuentwickeln, und äh, treibt mich halt auch immer die, aus der Komfortzone raus. Am Ende, wer sich nur in der Komfortzone äh, bewegt, der wird keine Entwicklung vornehmen oder warnen sich selbst und dann wird auf der Stelle stehen. Und Stillstand ist für mich eigentlich keine Option.
1: ist der Polizeifunk. In der Staffel mit Polizistinnen und Polizisten, die nach der Polizeischule ganz unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen haben. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge. Und informiere dich über den Alltag bei den Kappa Solothurn auf polizeifunk.ch